Bienvenidos a Poco Adultos. <risa> Tercer, no, ter cuarto, cuarto capítulo, capítulo ya. ya. Ese bienvenido fue tipo, bienvenidos a Lima. <risa> bueno, y la, la musiquita que viene ahora a continuación. Bueno, bienvenidos a Poco Adultos, entonces. ¿Cómo están? Arre. Queremos que nos cuenten cómo están. Manden mails, por favor. Con contacten con nosotros. Manden mails, sí. Cuéntenos historia. Muchas gracias a todos los que están escuchando, porque tenemos un montón de personas que están escuchando. Sí, y también gracias a varias personas que ya nos enviaron un par de historias, Ay, que por ahí sí. en el próximo capítulo vamos a estar hablando de eso. Sí, tenemos, tenemos muchas ganas. Nos, nos mandaron cosas... Eh, muy lindas contándonos, eh, abriendo sí, experiencias sí. re tierno, como sí. que quieren que comentemos sobre sus sobre sus experiencias y que demos consejos todo anónimo por ahora, lo cual sí, está sí. buenísimo igual, pero muy bien. sí, nos encanta eh, pero bueno en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que nos emociona mucho que <risa> <risa> tuvimos mucho tiempo investigando y mm. Y bueno, nada, es sobre el metaverse. No sé si sabes lo que es el metaverse. No entiendo absolutamente nada de todo eso. Me encantaría saber mucho, así que estoy contenta de que me vas a, me vas a enseñar. Bueno, mucha gente no sabe lo que es el metaverse. Y bueno, el año pasado, el... ¿Qué fecha fue? El 22 de octubre, Mark Zuckerberg lanzó un video presentando el proyecto del metaverse. Que básicamente consiste como... En la creación de una realidad virtual en la que puedes, o sea, estar en el mundo real a la vez que estás interactuando con todo el espacio virtual, ¿no? Okay. Tratan de unir todos los mundos, el virtual y el físico. Sí. Eh, y nada, como que el chabón hace toda una presentación, un video de como una hora y media, que después lo vamos a subir también a las redes sociales por si lo quieren ver. Estaba muy interesante. Y... Nada, como que ahí lo que hace es presentar esta, este proyecto, porque en realidad lo que es interesante del metaverse es que todavía no existe, sino que es un, proye un proyecto que se está creando eh, y bueno, como que se está investigando más o menos cómo llevarlo a cabo. Claro. Yo, eh, Mark Zuckerberg era el dueño de Facebook. ¿no? Es el dueño de Facebook que, que ahora... En... Ay, sí, yo bueno, yo que no entiendo nada de todo. Que esto. ahora se llama Meta, no terminamos de Claro. Eh, yo no entiendo absolutamente nada de todo esto, pero me acuerdo que el día que, que tipo abrí Instagram o WhatsApp y abajo tenía tipo el cosito y decía Meta, Meta. me recuerdo y dije, wow, ¿qué carajo será esto? Porque aparte ahora todo es de él. Ahora es todo locura. es de Meta, lo cual es también miedo. Miedo. Monopolio. <risa> pero bueno, nada, el video empieza ya muy potente. El video que cuenta. <risa> el video que cuenta tipo de la presentación del de Metaverse. Metaverse. Ya empieza potente porque empieza con una advertencia. Mm. Eh, y nada, y como que básicamente lo que dicen es que la siguiente presentación incluye declaraciones prospectivas acerca de nuestros futuros planes y expectativas de negocio. Los resultados, los resultados o sea, cuando se lleva a cabo el proyecto, los resultados pueden diferir de aquellas expresadas en nuestras declaraciones prospectivas y cualquier declaración prospectiva, lo cual repite un Todo montón tiempo, de veces, sí. eh, Realizada en esta presentación está basada en nuestras creencias y suposiciones hasta el día de la fecha de dicha presentación. Y después sigue, no asumimos ninguna obligación de revisar públicamente o revelar los resultados de ninguna 
eh, actualización que se haya hecho sobre las dichas declaraciones. O sea, sí, o sea, empieza con una advertencia de onda. Ay, está pasando. <risa> No Pero si se todo el tiempo. A ver. Ah, Muy, paro. Bueno, sí. Muy porteño, porteño todo, <risas> sí. Me encantaba. Yo cuando era chiquitita me encantaba. Pero ahí está. Ahí está. Si pasan todo el tiempo. No sé si se quita. <risas> bueno, sí. El despertador. Sí, primero, primero tuvimos el eh, helicóptero. El helicóptero. Después tuvimos eh, Acá pasa de todo. la moto. Y ahora esto. ¿Cómo sí. se llama el chaboncito? Hay gente ¿Esto? que le da cosas. Ay, no sé me da... Ay, Además, no sé cómo pararlo. Me... O sea, si está sí, arriba, ¿qué hago? Le grito. Pasa lo mismo. Porque aparte, ponerle que tenés que bajar una heladera, tipo. No ah. es que. Como que. O sea, bueno, tenés que es... estar en la expectativa de que pase claro, el chabón sí. para poder reaccionar rápido y decirle yo tengo cosas. Sí. Aparte, va lento, pero no va tan lento. No, no. no. Nah, sigamos. Bueno. Entonces. Todas esas advertencias. Claro, empieza así el video aclarando todo el tiempo que. Todo lo que se va a presentar en el video son declaraciones prospectivas. Entonces ahí nos llamó la atención y me puse a investigar como qué son las declaraciones prospectivas. Y eh, son especulaciones que se realizan sobre el futuro. O sea que no son datos concretos. Es como si te presentaran que el metaverso es medio como un experimento social, digamos. Miedo. Porque sí, no se sabe qué va a pasar. Miedo. <risa> Miedo, literal. Y bueno, lo que es muy interesante sobre estas declaraciones es que en Estados Unidos son técnicamente ilegales. Hacer mm. como que una empresa te, pre te presente un proyecto haciendo declaraciones prospectivas. Es ilegal como son porque son especulaciones. Y se creó una ley y un acta en un año, no recuerdo cuál. Después igual todo esto lo vamos a subir a las redes sí, para aparte, que tengan toda la video info. podemos subir y aparte va a estar todo o sea sí, está estamos todo haciendo también una nota muy interesante para Tumblr por si la quieren leer buenísima <risa> eh, y bueno como que en esta ley en esta acta eh, lo que hacen es obligar a las empresas eh, y a este tipo de proyectos a tenerse a ciertos estándares de comunicación que limitan el riesgo de los factores o sea es como que a las empresas lo... <risa> todo muy técnico es muy importante para mí porque no tiene nada <risa> sí o sea básicamente las empresas no pueden hacer declaraciones prospectivas cuando presentan un proyecto con el objetivo de proteger a los inversores de que no ha... de que no inviertan en un proyecto que no o se sea, sabe cuál es el objetivo o sea están haciendo algo que no se puede hacer bueno en realidad <risa> lo hicieron legalmente porque años más tarde sale otra ley que les da como una zona segura a las empresas para que puedan utilizar las declaraciones prospectivas siempre y cuando avisen que son válidas hasta el día de la fecha en las que ellos hacen la presentación. Ah, ok, perfecto. Y que en el futuro... Como que no, es, no, no les dura para toda la vida. O sea, no, ahí se protegen de que si en el futuro hay un cambio o algo que, no sé, el, el proyecto no salga, no es su responsabilidad devolver la plata a los inversores porque ellos ya estaban avisando que eran suposiciones. Claro, sí, está bien. Entonces, como que básicamente es medio ilegal, pero no toda la presentación del metaverso. Medio que sí, medio que no. Claro, es como que una zona medio rara. Claro. Y como que hagan, ¿no? Como todo este tipo de presentación para el metaverso, que es como, no sé, es algo que va a, a reemplazar más o menos o cambiar todo el... Eh, la manera en la que vemos el mundo es vos muy... pensás que lo va sí, bueno sí cambiar eso seguro pero vos pensás que lo va a reemplazar tipo Black Mirror onda la gente conectada o sea va a evolucionar a tipo eso tipo la Matrix 
Es que siento que sí, ¿eh? Como que vamos a utilizar el mundo real como escenario para poder vivir en el mundo virtual. Pero ya el mundo real como que no va a tener mucho sentido. Si, como que el objetivo del metaverse es que toda nuestra vida, toda nuestra vida social, de negocios, educativa, eh, física, todo pase a través del metaverse. Recreativa, o sea, vamos a poder ir al cine. Ya se puede ir al cine, a conciertos... Eh, ir a fiestas, armar fiestas con gente de todo el mundo, o sea, como que y todo eso en una realidad virtual siempre y cuando estando en tu casa, o sea, como que no tenés que salir de tu casa para hacer nada ay, me parece, me parece es impresionante, locura. pero bueno, como que siento que la cosa se pone más rara todavía porque el metaverse no es algo que esté completamente terminado ok, a ver, ¿cómo es eso? a ver, ah, es esto que decías como que eh, en realidad esto es como un eh, digamos, es no un es prototipo, el, claro, ellos lanzaron no es el, el coso terminado Claro, lanzaron un, una especie... A ver, tiene un nombre, para que lo voy a buscar, porque... No, no, ustedes tienen que ver, el, el cuaderno de Mika es excelente, tiene hojas y hojas y hojas. Es que... Sobre el metaverse, me encanta. Hay un montón de cosas muy interesantes. Crearon el Horizon Words, que es como... World... Bueno, perdón mi pronunciación de inglés. Eh, tipo el, el mundo horizonte, horizonte algo así sí Horizon World se llama es como okay. el mundo donde se puede vivir en el metaverso digamos okay. es ahí es donde está tu avatar es ahí donde está tu avatar okay. como que el plan es vos te creas un avatar y tenés un espacio donde vivir y te puedes conectar con gente y las salas de juego está okay. bastante entretenido hay un chabón que pasa eh, hace un video pasando como 100 días ahí en el metaverse mostrándote la experiencia wow. está, está bastante bueno súper interesante 100 pero días no, en como el metaverse. que ese wow. es el flash no existe o sea lo que existe es un, una como una versión beta de lo que se espera o lo que se proyecta claro entiendo eh, nada como que es, es como bastante... una primera aproximación exactamente mm. y y nada, entonces es como lo que te presentan, no se sabe cómo... Se proyecta por ahí dentro de 5 o 10 años que se pueda tipo, reemplazar la manera en la que vivimos y integrarla en el metaverso. Sí, en, igual de todas maneras, eh, hoy en día ya hay gente que por ejemplo tiene propiedades en el metaverso y que ya compra, eh, hace transacciones, tipo, ¿no? Claro, siento que es como que... O sea, ya tiene, empezó todo. Claro, ya tiene tanto potencial. Mm. Y tipo, aquellas personas que realmente son muy visionarias del futuro, eh, realmente, bueno, le ven tanto potencial creativo, económico, político, porque es recrear todo un mundo que, o sea, realmente está, pero en blanco, en donde es, vos imaginate el metaverse como en el centro de un mega universo de posibilidades. Y a claro. partir del metaverse nosotros vamos a empezar a crear todo, o sea, tiene alto potencial creativo, podemos crear salas enteras de videojuegos, podemos recrear el mundo de Harry Potter, ¿entendés? El mundo de Star Wars, todo, porque tenemos todo o sea, el alcance de nuestras manos. Ya no tenemos el, la barrera del espacio, del tiempo, claro, porque es todo virtual, todo en nuestra cabeza. Wow, eso está, eso está muy loco. Eso, o sea, eso me parece increíble. Es súper pero... atractivo, pero al mismo tiempo siento que ahí cae la trampa, ¿no? Ay, me, da, me da mucho... Tipo, no tengo ganas. Claro, es que es eso. Es tan como genial. Y te, pues realmente tenés la posibilidad de evadir la realidad al 100%. Podríamos vivir, o sea, literalmente podríamos vivir en todo el universo de Harry Potter. Y estar ahí re chill y no tenés que ir al supermercado. Ni siquiera vamos a tener que ir al supermercado. Porque te traen las compras a la puerta de tu casa. 
y ah, todo lo que no sea... online. Es como que puedes vivir ahí completamente toda tu vida. Intercambiar ropa de. intercambiar varitas. Y tipo, si querés, no sé, que te acerquen. Prender la luz y decís Lumus y ya está, se prendió la luz en tu universo de Harry claro. Potter. Siento que es tan lejano a las cosas que conozco que me cuesta mucho entenderlo. Como que te, te escucho y, y por ahí lo... lo pero no, no lo termino de entender. Como... Va, no sé. No sé. Además de que me, me, me parece como una locura y que no me gusta. Es que eso eh, es lo que pasa. Como que está muy bueno el video. Estaría bueno que lo vean porque te da como... Te presentan más o menos lo que ellos esperan del metaverse. Claro. Y es súper interesante. Pero ahí está. Ese, siento que es eso. Es tan interesante. Es como tan volado... Que no, es como que de cierta manera también te borran. O sea, la... eso, estar en, el, en la vida real, ¿entendés? Mm. Igual siendo que ahí va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la vida real? Es que sí. Y, y como esto de, de. A ver, no minimizo las nuevas experiencias y, y la tecnología y todo eso que va avanzando y hay un montón de cosas que están geniales. Pero esta idea de. Lo dijiste muy bien, como estos estímulos nuevos que hacen que te olvides de, de tu vida terrenal, de, de, de tu piel, de tus cosas. O sea, que andabas a tener un, un bicho y comprar las cosas, un bicho tipo el avatar, o sea, y compras tus cosas, pero no te... O sea, ¿por qué no te gustaría ir al supermercado? No sé, sea, a mí me encanta, por ejemplo, ir al supermercado, tipo... Pero ir al que es como... Te presentan eso como... El nuevo paradigma, donde es claro. como el próximo paso de la humanidad, sí, sí. es no tener, vos no vas a tener que hacer nada. Ay, pero ese es el punto. Bueno, igual a mí, a mí me pasa eso. A mí me que encanta que, vivir en la vida real. ¿eh? Hay gente que no le pasa y lo reentiendo, pero a mí me, sí, a mí me encanta. O sea, no vas a tener que tocar plata, no vas a tener que tomarte un transporte para ir al trabajo. Ay, pero ves eso. O sea, yo vengo acá a tu casa, venimos a grabar y vengo caminando, voy, compro el cafecito, eh, tipo, me abrís la puerta, todas esas cosas. A mí me Que hacen la experiencia de vivir y siento que por ahí lo que te presentan es una realidad encima en la que hasta nuestros sentidos se ven limitados. ¿entendés? Totalmente. No vas a usar el sentido del tacto. Tipo, vas a acostarte, no sé, como que vas a ir a a París y no vas a oler el olor de París y no vas a tocar la gente, no te vas a chocar con gente caminando en Nueva York no, o... no tenés la experiencia que para mí es real pero claro hoy en día no puedes decir real que eso es real porque lo virtual es tan real como o sea tu, tu experiencia es tan real como o sea estés conectado a una máquina como más conectado como si pero, estuviera enchufado sí, más o, o no menos. digo la experiencia es real pero pero va, pero va a ser diferente va a ser eso creo que crean una nueva realidad sí ¿no? totalmente como eliminan la manera el concepto que tenemos de vivir la vida y crean como un nuevo escenario sí. es un nuevo escenario con reglas completamente nuevas y experiencias son tan nuevas las experiencias que imagínate que hasta, por ejemplo, no deben estar ni, ni o sea, protegidas, para, no debe haber una ley para regular todo eso todavía. Claro. Es como cuando, por ejemplo, estaba haciendo la tesis sobre turismo y nosotras queríamos hablar de un glamping. Un glamping es como un camping así con todas las todos los servicios de un hotel de cinco estrellas. Ah, la tesis que hiciste, la tesis. al final fue eso. Sí, fue sí. eso. Y el tema es que es un concepto de hospedaje tan nuevo que en la ley de hotelería de Argentina no existe la categoría de, de glamping y por lo tanto no hay ninguna ley que regule los glampings. Entonces tuvimos Entonces no que, lo puedes hacer. No, o sea, sí pudimos hacerlo, tuvimos que crear como, bueno, 
todo el trabajo de sí. investigación sobre el marco legal para ver dónde meterlo, para que la ley tanto lo cubra y, mm. y es como pensar nuevos proyectos de ley, pero siento como que hasta ese nivel se va a rearmar la manera en la que vemos la vida. La organización política, la organización eh, económica, social. Imagínate la, la estratificación social que va a, crear va a crear todo el metaverso. Porque ¿quiénes van a poder acceder al metaverso? Quienes tengan todos los aparatos tecnológicos para poder estar ahí adentro claro. y quienes no lo tengan no van a poder entrar y nosotros ni nos vamos a dar cuenta porque vamos a estar tan metidos ahí adentro que no vamos a ver el afuera ay no no me gusta no es re loco a ver tiene un montón de cosas súper positivas ¿no? no no digo no digo que no pero... para nada pero sabes qué siento siento que es como extremo digo obviamente hay un montón de cosas en el medio no es que vos tenés que vivir eh, en ese mundo sí o sí ya siendo que claro dos, no tres. vamos a pasar por el bueno para que sí avanza todo muy rápido sí. pero es una proyección de a 10 años bueno igual en 10 años no, vamos eso. a tener 33 o sea vamos a estar acá ¿me entendés? ay sí man digo gosh. es como un montón eh, y como que eso me pasa que lo veo tan lo veo tan cercano y al mismo tiempo tan extremo que no veo como que no veo un, un progreso paulatino lo veo como ya, tipo, ya mañana eh, no es, tenemos una amiga que es bastante tecnológica y que se adapta y que le encanta y que ella ya, o sea, empezó lo de las cripto, se metió con lo de las cripto y le metió, y después empezó eh, lo de los, eh, ahora vas a eh, vos explicar un poco más todo esto, porque ahora estamos como en la teoría y como yo en, medio en, el, en el pánico tecnológico, pero como NFT es tipo todo lo que implica, todo todas estas nuevas palabras que es como una todo nuevo eso es un nuevo paradigma realmente eh, y, y hay gente que se adapta re rápido y hay gente que no que es yo por ejemplo <risa> pero pero sí siento que es como sí me doy cuenta que es el futuro literal Entonces, es como que siento que no hay escapatoria digo vamos hacia eso y vamos hacia eso tipo no hay otra opción es que mí. vamos hacia eso porque es súper atractivo y porque la gente siento que no nos paramos realmente a pensar todo lo que implica todo lo que perdemos todo lo Sí. O sea, es como... Eh, o sea, realmente siento que hay que pensarlo, ¿no? Sí. O sea, por ahí, bueno, listo, ya está. No tenemos escapatoria. Como que va a pasar, ¿entendés? Sí. Pero va a pasar porque quienes gobiernan todo el internet como que más o menos hacen eso, ¿no? Como son empresas privadas... Meta, es una empresa <risa> privada que está creando una nueva realidad virtual en la que mezclar el mundo real, el mundo físico con el mundo virtual y hacer como tú un entramado y todos estamos diciendo como, ah, sí, sí, re, dale, vamos, 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 es esa, ¿no sí. Y no nos paramos a pensar, no nos paramos a pensar que, por ejemplo, Meta es dueño, como vos decías, básicamente toda, casi todas las redes sociales que usamos. Eso es una locura. Vamos una a perder, locura. por ejemplo, nuestra propia privacidad. Ay, Dios. Sí. Ya la perdimos, ¿no? O sea, sí, ya sí, la, la perdimos, pero siento que eso va a ser como un control total de de nuestra información personal que hoy en día en todos nuestros datos personales valen hasta más que el petróleo donde es las sí. empresas se matan entre ellas y realmente como que realmente buscan todos nuestra, toda nuestra información personal para ellos seguir creando contenido y que sea más como accurate como más sí, sí. acercado a nuestros deseos y ¿entendés? sí o sea, crean una experiencia del internet ultra personal con lo que con tus deseos y necesidades 
parece como un montón y me es... parece súper interesante también, ¿no? Como fue evolucionando sí, y cómo todo está llevando a bueno, eso. Sí, si lo pensás, la verdad es que, a ver, pasa con todo, pero por ejemplo, el momento en el que aparecieron los celulares. O sea, hoy en día el celular es una extensión de nuestra mano. Literal. O sea, tengas, a ver, tengas 15 tengas incluso nenes que tienen 10, 7 años, Ahora tengas 40, sí. tengas 50, digo, ya es eso. Y las personas que no tienen celulares... ¿Qué has excluido? Es, sí, eh, es muy muy complicado. Porque aparte, oye, bueno, me pasaba el otro día que una persona me estaba llamando que yo no conozco mucho y que me llamó y yo me sentí como una, como una invasión. Claro, o sea, y me llaman por teléfono, digo, no, no es nada... Eh, y para mí ya, claro, porque nos manejamos con los mensajes de texto, ya es otro otra manera de, de comunicarnos. No, no, literal. Cuando antes, eh, se ven las películas y mi mamá, por ejemplo, me cuenta mucho que te gustaba alguien. Vos le das tu número de tu teléfono, le das tu número de tu teléfono de tu casa. No, verdad. Y estabas al lado del teléfono esperando todo el día que esperando llamara. que te llamara. Y alguien por ahí de tu llama, de tu familia tenía que llamar por teléfono y le decías, no, 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 no porque estoy esperando una llamada. Porque por ahí ni siquiera había el, el holder, ¿me entendés? El coso que te avisaba que oh, había. Hermoso, ¿Me entendés? Sí, sí. Es una locura. Y hoy en día te mando un mensaje de texto y por ahí no te quiero contestar, pero me llegó y lo tengo ahí. ¿Me entendés? Y... O es esto, tipo, vas a estar con tu familia. Entonces cenando y que cada uno esté en su mundo porque están en el celular. Eso, bueno, eso me parece terrible. O, o la típica de por ahí están todos tipo charlando y todo re bien, pero hay cuatro teléfonos celulares en la mesa. No están en la mochila. No, los tenés ahí, estás pendiente de es, distraerte. Es una parte de, de, sí, de vos. Es, una extensión, es un montón. Es una locura. Y es como que siento que vamos a empezar a vivir en el metaverse y eso, como que ahora todo, o sea, no vamos a, como que va a dejar de existir el aparato como un medio para llegar ahí, en donde es como que vamos a estar ahí completa todo el tiempo. Claro. Y sí, es... es como si, bueno, es como si fuera un, por ejemplo, un jueguito, un videojuego que vos estás con el joystick, pero no es que alguien te dice, che, vamos a comer, bueno, sí, dale, voy, voy, paro el juego. No, seguís ahí. Vamos sí, a comer, voy a comer en el... el... Claro, comienza en el mundo en el... del universo. Eso es un delirio. <risa> eso, eso, eso es impresionante. O sea, ¿qué onda? Ahora tenés que... O sea, pregunta, porque por ahí no lo sabes igual, porque, o sea, vos no es que estás en el metaverse, pero te pregunto. Esto ponele vos, obviamente, como ser humano tenés que seguir alimentándote, porque, bueno, más allá de que estés en un mundo virtual, vos seguís existiendo en este plano terrenal en el que necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos tomar agua. ¿Qué pasa con el, el avatar este el bicho? O sea, ¿vos tenés que alimentarlo también o no? No, porque es como ser una representación tuya. Okay. Digamos, no es como... Los... No es como un jueguito Pou. Claro, exacto. No es Pou que lo tenés que cuidar. Ok. Es simplemente una... Re... Vos te tenés que cuidar en la vida real, básicamente, ¿no? Como que okay. eso es lo que alimenta Igual, el jueguito. Perdón, eso es re importante, onda. Vos te tenés que cuidar en la vida real. O sea, real? ¿qué onda esto? Porque ponele esto que decías de... Obviamente, no quiere decir que... Que le, o sea, si la idea es que vos no salgas de tu casa, no quiere decir que tengas que hacerlo, ¿no? Pero digo, si la idea es que vos estés en el metaverse, ahí completamente inmerso y haciendo tu vida a través de esta cosa virtual, eh, ¿qué hace que vos realmente estés cuidando su, tu salud si vos no salís de tu casa? Si vos no te relacionás. Somos seres sociales, que de ahora, de ahora en más, va, de ahora en más no, pero vamos evolucionando, pero ¿qué pasa? Tipo, no vamos a darle tanta prioridad a nuestras relaciones y nuestros vínculos afectivos 
Igual que onda. Con el, con el otro cuerpo, porque por ahí sí es con otro ser, Yo pero está en una pantalla. Es que te abrazas virtualmente. No quiero abrazar a alguien virtualmente. Bueno, nadie quiere. Pero nadie quiere ya ir a conocer, salir a conocer gente. Bueno, pero nadie ves... toma, ¿entendés? Como que uno no dice, sé. ay, eso es como, ay, es horrible. Pero dale, bro. O sea, como que... <risa> o sea, no sé, porque ahora que pasamos aparte con la pandemia, siento que todos estamos re exacerbados, tipo, con las dos cosas. Onda, con, che, bueno, estuve muy encerrado, entonces quiero salir y hacer mi vida y quiero interactuar con gente porque durante todo este básicamente durante un año no lo pudiste hacer o no se podía hacer lealmente tipo por ahí había gente que salía pero técnicamente no se podía hacer pero al mismo tiempo como que hoy en día estás tipo estuviste tan tan encerrado que estás como más acostumbrado a estar solo sí siento que ay no eso que fue... acabas de decir qué miedo pero fue como un escenario prueba para que nos demos cuenta que siento a ver obviamente es real el COVID no estoy diciendo que la gente nos estaba muriendo yo tuve COVID un montón de gente que conozco tuvo COVID pero digo, es como medio un escenario prueba para que nos demos cuenta que se re puede vivir todo virtualmente. O sea, fue el mejor... No tuvieron mejor oportunidad para sí. probar los trabajos remotos que el COVID. Mal, como para que la gente sepa que ya la empresa no va más. Ay, Siento es... que fue el mejor escenario para ver que nuestros intereses como nueva generación ya no están ya no van con, los que, con las ideas que nos presentan de antes, ¿entendés? Mm. Estamos creando toda la realidad respecto a nuestros propios intereses y, y no, ya las empresas ir a trabajar, ya eso va a dejar de existir. Nadie va a tener que salir de su casa para tener que ir a hacer unos papeles virtuales. Bueno, unos papeles en la computadora de tu espacio de trabajo. Pero es que se lo puedo hacer desde mi computadora. Claro, ¿qué pasa con la plata? Tipo, ya no va a ser... Y la eh, plata, ya va, no, no va a haber plata. El, sí, va mercado a ser todo... pago, ya usamos claro. todo mercado pago. Aire. Pago sí. con aire. O criptomonedas, lo cual siento que, bueno, algo súper interesante que hablan en el video este de la presentación del Metaverse es que buscan que en todo el universo haya interoperabilidad entre los sistemas. <risa> ok, ¿qué es o sea, eso? Lo que quiere decir que es la capacidad de los sistemas de información y de las aplicaciones, etcétera, de compartir datos y procesarlos. Okay. O sea, que cada aplicación que esté en el Metaverse eh, puede interactuar entre ellas y compartir datos como que todo va a estar ahí por, por una razón entonces como que te hablan mucho de esta importancia como de del trabajo de crear como un entorno propicio para que se pueda dar el metaverse como por ejemplo hacer mención de las criptomonedas y las NFT okay. que es lo que decíamos sí importante ¿No? yo bueno. quiero que después me cuentes eso. dale bueno yo estoy como en una clase yo estoy <risa> recibiendo un poco choqueada pero recibiendo Pero es como que siento que son cosas que existen hace un montón de tiempo, porque las criptomonedas se crearon creo que en el 2008 una Sí, cosa yo así. me acuerdo cuando iba en el... Ay, me acuerdo cuando iba en el subte, mirá lo que digo. Claro, pero no... no <risa> ya no voy más en subte. No, estuvo más en subte <risa> con el tema del COVID, o camino, o colectivo, o taxi. Tipo, ay, qué locura. Bueno, me acuerdo cuando... <risa> cuando iba en el, en el subte hace tres años... Porque literal, o sea, vaya, o sea ahora mi, mi padre siempre dice, a lo que vos pensás que va, le, le estás poniendo la fecha, vos decís, bueno, el año pasado le tenés que sumar dos años. Literal. Sí o sí. Así que bueno, ponerle que fuese dos años, tres años. Eh, me acuerdo que iba en el subte y que veía como los los empapelados, como en los, sí, los carteles, y hablaban de las criptomonedas. Y yo decía, fa, ¿qué será esta cosa? Tipo, me imaginaba, yo me acuerdo de verlo y de pensar, esto debe ser para un jueguito. Sí, es, es un jueguito es real. Básicamente, real. sí. O sea... 
Lo que es interesante del Metaverse es que la manera que buscan de meterte es a través de los juegos y los videojuegos, mm. ¿no? Que es como la manera más atractiva de que vos puedas probar la realidad virtual. Bueno, ya existe esto del Minecraft o... Eh, El Minecraft también tiene lo de los cripto, las criptomonedas. Pero, o sea, podés comprar, no sé si con criptomonedas, pero tienen como su moneda dentro del Minecraft que te claro. creo que es una cosa así, ¿eh? Por ahí sí estoy diciendo no, una yo no tengo ni idea. Así pero que... es como que básicamente te podés puedes comprar elementos con, creo, la moneda de Minecraft, claro. ¿entendés? Entonces, como que tienen su primer su propio sistema monetario donde vos podés comprar cosas y herramientas. El y Minecraft es el que construís, ¿no? Que es todo como con bloquecitos. Okay. Y bueno, nada, y acá, bueno, para los que no saben, las criptomonedas, como por ejemplo las bitcoins, eh, son como bienes fungibles, es decir, que son bienes intercambiables y hasta que se pueden dividir. Como por ejemplo una criptomoneda la puedes dividir en, no sé, 10 céntimos de criptomoneda. ¿no? Claro. Porque sí, salen como si muy... fuera Exacto. plata. Viste no, que eran muy pocas. Son... Valen mucho una criptomoneda, como millones de dólares. Claro, por ahí no puedes comprar una y, y, y tipo terminas invirtiendo en... una parte de una sí. criptomoneda, un porcentaje. Okay. Eh, y nada, es como que crearon como ese sistema monetario así digital. Eh, y creo que lo que hace que este sistema sea tan atractivo es que las monedas están encriptadas. Lo que quiere decir es que están protegidos a través de una codificación, por lo tanto, como que es difícil alterarlos o hackearlos. Tienen su propio código. Es como, ¿viste los billetes que tienen el número de serie? Sí. Pero que puedes hacer billetes falsos. Bueno, acá sí. no, porque quedan registrados en un sistema, quedan registrados en las blockchains. Ok. Que, o sea, ese es el, el método de transacción que usan con las criptomonedas, que es Está muy bueno, la verdad. Como que cuando te lo pones a pensar, parece infalible realmente. Eh, y usan las blockchains porque al ser como un sistema monetario tan nuevo, que es digital, eh, se encuentra descentralizado. Entonces como que los bancos no regulan esto. Ahora igualmente como que se están sumando un montón de bancos a, a poder como transaccionar, no sé, como hacer sí, transacciones hacer con criptomonedas. <risa> eh, pero bueno, básica, pero bueno, como que básicamente igual está descentralizado y usan este sistema de blockchain para poder hacer las transacciones. Sí. Y nada, como que básicamente es, a cada, a cada transacción que se haga, le dan el nombre de bloque. Y este bloque tiene eh, un código que es único y repetible y queda como registrado con toda la información del emisor, del receptor y todo lo que se intercambió más el monto. Perfecto, ok. Eso, eh, se, esa, ese bloque se une a una cadena, que es la blockchain, que es la cadena de operaciones de todas las cripto, de la criptomoneda. Entonces, todas las operaciones que se hicieron con esa criptomoneda quedan registradas en la blockchain. El tema es que ese es un dominio que, si vos te abrís tu propia blockchain, se va a duplicar en vos, y así sucesivamente en todas las personas que se abran sus propias blockchain, ¿entendés? Entonces, es como... A ver, ¿cómo te lo explico? Mi cabeza hizo una como una red gigante. Claro, es que es una super como red una... gigante, sí. literal. Okay. O sea, cada persona que abre una blockchain, quiere decir que esa, esa cadena se duplica. Entonces es imposible eliminarla, porque está en tu computadora, en las computadoras de las millones de personas que abrieron la blockchain. Y eso es lo que es interesante, porque es casi imposible de rastrear todas y eliminarlas. Entonces, imposible de hackearlo. Ah, está nos okay. utilizan a nosotros como método de protección de esa transacción. Eso o sea, está bueno. Está, es súper inteligente, boluda. Es, o sea, realmente es increíble. Fanatizada. Porque es muy, muy... 
como... Sí, no, es increíble. Realmente está muy bueno como lo... Sí. Nos utilizan a nosotros mismos como método de prevención, <risa> de, de cuidado del árbol. Igual, obviamente, como es muy nueva, tuvo sus hackeos ahí, como sus intentos, porque siento que eso, si yo fuera hacker, lo... Obvio, creo o sea, que todo el mundo que en la vida es hackear todo eso. Pero bueno. Eh, y por ahí lo que tiene... Igual lo que tiene por ahí muy en contra lo que es lo, el mercado de las criptomonedas es que son mercados muy especulativos. Entonces, como que invertir en una criptomoneda es como, es como hacer una apuesta, digamos. Porque viste que... Ok, o sea, te referís a como que sube y baja claro, el valor. el valor es muy okay. variable. Entonces, hoy en, hoy en día, como que eh, invertir en criptomonedas es como medio una apuesta. Te puede salir bien, te puede salir mal. Ok. Porque todavía no es un sistema monetario que esté completamente asentado. Vos cuando invertís, por ejemplo, yo igual no entiendo nada, pero digo, por ejemplo, cuando vos invertís algo en la bolsa, invertís, invertís como en una empresa o como en... Como en en algo acciones, así. claro. Claro, en acciones, pero en la cripto, o sea, ¿invertís directamente en la cripto? ¿No invertís como en, en una empresa? No, porque no no sé muy, la verdad que no sé muy bien eso, okay. pero yo creo que compras la criptomoneda, no sé en dónde, eh, pero no sé, hoy te puede valer, no sé, como 10 centavos de criptomoneda, te pueden valer, no sé, 20 millones de dólares y por ahí mañana te valen 0,01 dólar. Claro, como si, sí, como si fuera el dólar para nosotros que sube y baja. Exactamente. Pero mucho más, digamos. Mucho más, claro. Okay. Eh, y después, los NFT o los NFT son eh, toques, tokens no fungibles, o sea que no son intercambiables. Tienen como la misma la misma lógica que las criptomonedas, o sea, son encriptadas. Con el blockchain y todo eso. Claro, tienen su propio código, están encriptadas, por lo tanto, eh, son irreplicables. Pero no se pueden dividir estas. No se pueden dividir, porque lo que hacen es, son activos digitales que representan objetos del mundo real, como el arte, la música, los videojuegos, eh, bueno, como vos decías, estos elementos de cirugía, no sé, de medicina. Sí, todas cosas de medicina, de, de, como en eventos, como que no se usa solamente... Sí, se usa en un montón de cosas. Claro, son representaciones del mundo real, digamos. Sí. Eh, y nada, entonces se compran y se venden en línea y generalmente se usan las criptomonedas para comprar los NFT. Ok. Entonces también ahí entra en juego eh, para qué utilizaríamos las criptomonedas, ¿no? Ok. ¿La criptomoneda es como la moneda oficial de Meta? ¿Algo así? ¿O nada que ver...? No, porque la criptomoneda, o sea, es como decir plata. Y después dentro de la plata vos tenés el peso, tenés el dólar, tenés el... Ok, claro. O sea, es plata virtual. Claro, es plata virtual. Bien. Y ahí tenés las bitcoins, las... Ester... Unas cosas sí. en otro sistema, claro. no sé. Okay. Hay un montón de criptomonedas. Ok. Pero es como decir plata. Ah, las criptomonedas no es una criptomoneda, sino que la criptomoneda se divide en varios tipos. Exacto. Es como o sea, en la varios... libra, no, o sea... Ya entendí. La criptomoneda es general. Claro, es como el sistema... No, el sistema, sí, sí, sí monetario. Okay, perfecto. Debe ser así. Eh, y bueno, nada, entonces igualmente se encuentran codificadas, protegidas, exactamente. Eh, todo eso, digamos, sí. ¿no? Y creo que lo muy interesante de las NFT es lo que hacen es que en todo este mercado, digamos, que es tan inmenso el internet, ¿no? Tenemos tantas monedas, podemos comprar todos los, los libros en PDF digitales y no, que no sean los originales. Mm. Lo que hacen las NFT es que crean como esta escasez digital. Tenés un solo objeto que es el original, todo el resto son copias y tenés manera de comprobar que son copias porque como las NFT tienen su propio código que es irrepetible, 
No lo puedes, no lo puedes eh, hackear, digamos, no lo puedes duplicar. Claro, yo no puedo decir, tengo el original cuando no lo tengo claro. porque se sabe. Se sabe. Ok. Por esto los famosos compran, viste, los los board apes, me parece que eran como... Sí. Que no sé, miren, compró uno por no sé cuántos millones de dólares. Sí, el del monito. El del monito. Sí, una es imagen de un mono. Una imagen nada más. Pero bueno, lo que tienes es que sí, es la... Es un JPG. Es un, que es la única, es la, la única imagen original que tenés de eso. ¿Entendés? Sí. Y es nada, ser un mono. Pero bueno, es como que siento que te da este, esta sensación de que oh, yo soy súper poderoso y soy súper millonario y puedo comprar estas boludeces. <risa> como Me que encanta. en una de esas ¿Sí? como que hasta resignifica el arte, ¿no? Sí. Bueno, como sí, que totalmente. me va por ahí. Yo sabes que quiero que... que, que... Cuentes que me lo dijiste antes, el tema de lo del tiempo. Eso me pareció una locura. O oh, como que borras la barrera del Esto tiempo. Esto del, del, del pibe que hizo lo de los 100 ah, días. Ay, sí. Bueno, siento que, nada, dentro del Metaver, eh, bueno, hay un chabón que se llama Ryan Trojan, no sé cómo lo pronuncia. Algo así. Algo así. Como es un youtuber reconocido, tiene como 6 millones de mm. seguidores, qué sé yo, algo así. Y nada, y como que hizo así un experimento de pasar 100 días en el Metaverse. Pero no 100 días humanos, sino 100 metadías, ponele. Como que un día en el metaverse son 30 minutos en la vida real. O sea, quiero que sepas que ya quedó, que yo te voy a decir, llego en un metadía. Cuatro o sea, metadías, sí, literal. Y es, o sea, llego en media hora. Ya está, quedó. Es que quedó ya eso. Está, ahora me encantó. Y siento que, bueno, a partir de eso el chabón te pasa, que son creo que, no sé, cuatro días en la vida real, duerme, come, mea, todo con los... Eh, las antiparras las esas. antiparras no sé ni cómo se llaman eh, los VRs una cosa ni idea. VRs VR, no sé cuál no sé. bueno no se mueven en inglés pero no eh, o sea es, es sí como esa cosa en los ojos claro que te hace ver como toda la vida y como que pasa ahí cuatro días en el metaverse ¿entendés? o sea cuatro días re, cuatro días de la vida real en el metaverse y como su objetivo era eh, no sé ser como el más millonario no importa pero bueno el tema sí, lo bueno, que es sí, un experimento es esto, que Siento que va a ser tanta la influencia que tenga el mundo virtual sobre la vida real que se va a eliminar hasta la barrera del tiempo, del espacio, que ya está medio eliminada ah. igual con esto, sobre todo el espacio, ¿no? Con, con el internet, puedes conectarte con gente de Japón, vos estando en Argentina. Sí. Y lo vas a sentir como que está ahí con vos. Qué porque locura. lo podés ver, lo podés moverse, lo podés ver, hacer expresiones faciales, pueden intercambiar abrazo. Bueno, por ahí no vas a sentir el abrazo, pero como que vas a tener una interacción realmente cara a cara con esa persona que está en otra parte del mundo. Es sí. una interacción completamente real. Bueno, una nueva realidad, ¿no? Sí, por supuesto, una nueva manera, una nueva realidad, una okay. nueva manera de experimentar las cosas. Eh, ahora que me pensé en ese aparatejo que se pone tipo antiparras en los ojos, eh, pienso como qué pasa con el tema eh, como biológico y físico de nuestro cuerpo. Como no estamos, o sea, de a poco nos fuimos adaptando, ¿no? A, a las nuevas tecnologías, a la virtualidad, a las pantallas. Pero qué pasa con esto de tener que tu cara, <risa> tipo de estar con un bicho en la cara durante, bueno, en este caso cuatro días que eh, ¿qué pasa con tus ojos? ¿qué pasa con ojos? tu retina? porque tu, tu, tus ojos no están preparados para eso oh, no están oh. preparados, o sea, no ves, no ves la luz del sol, por ejemplo eh, y no, no, me parece una locura, siento que vamos a ir evolucionando esto, físicamente eso hasta... también, <risa> eso también, seguro, sí. imagínate tipo millones de años, por ahí sí pero ni siquiera millones, viste que vi una otra vez en TikTok o en Instagram tipos, no es como una fuente muy confiable <risa> Eh, que hablaban de que hay una tribu en Indonesia, me parece. 
no una tribu, hay como una comunidad ahí por el sudeste asiático que viven, o sea, todo su pueblo está sobre como palets arriba del agua, no tienen como tierra. Claro. Entonces la gente como que se mete al mar y nada, y pesca dentro del mar, como que no tienen, viste que la gente generalmente pesca con una cañita, sí, ¿no? sí. la gente se mete a pescar. Entonces como que su cuerpo se readaptó a aguantar más tiempo abajo del agua. Te salen branquias. <risa> ¿Qué te va a pasar? Tipo, se te hacen ojos, pero más chiquitos, ¿no? no sé, Por ahí no tenés ni que. Ay, es una locura. Bueno, o estas cosas, o sea, con esto, imagínate la cantidad de cosas mecas que van a salir. Por ahí van a salir, tipo, el, el típico, la, la gotita de colirio, por ahí tiene que salir algo diferente. O sea, claro, porque las cosas cambian, entonces. Es una locura. Pero es como que. No sé si toda nuestra experiencia interactuar con el mundo va a cambiar realmente un montón. O sea, por ejemplo, es esto que te digo, como que es estar ahí y como verte y tocarte y no sentirte, ¿entendés? Perdés el sentido del tacto, boluda. Bueno, imagínate, sí, pensando en eso, imagínate como poner que seguimos interactuando en la, en la vida que conocemos hoy, no virtual, ¿no? Pero por ahí no nos, por ahí no, nos vas a, como no nos vamos a querer tocar, por ahí el tacto va a ser como mucho más sensible de lo que es ahora. Es rarísimo. Ay, sí, qué locura. Es como que. Me parece una remil locura. Eh, pero nada. bueno, nada Siento, siento que, que quiero eso... que contes muchas más cosas que no sé No, pero como que Igual va eso, ¿no? Como que te están presentando Una idea completamente hipotética Con un montón de cosas que no te pueden dar respuestas concretas Porque no saben qué va a pasar Claro ¿Entendés? Entonces siento es que una es, prueba. es una prueba Es un experimento social Es que es eso Siento que están experimentando con nosotros Y nosotros somos como los conejillos de India perfectos Porque nos comemos el verso Y nos parece súper atractivo y caemos y aceptamos estar ahí. Pero bueno, nada. Silencio. Eh, Siendo no. que por ahí el futuro de nuestra humanidad va a eso, ¿no? Como... Sí. Es un montón. Está bien, está mal, bueno, eso ya es depende de cada uno, pero... Mm. Siendo que hay que pararnos a pensar un montón de cosas antes de... Bueno, siento que no vamos a tener mucha opción igual, ¿no? Como que ya está, te presentan esta realidad, tipo... Como, aceptalo o... Sí. Quedas excluido completamente y ya sí. está. Sí, bueno, es eso que hablábamos de. ¿Cómo se llama esta peli que nos gusta? Que le encanta a Ju. Eh, Captain Fantastic. Capitán oh, Fantástico. Capitán Fantástico. Eh, onda vos, hoy en día estás o adentro del sistema o afuera del sistema. No hay término medio. No hay término medio. y ¿Pero qué pasa con ahora con todo este tema de la virtualidad? Si nos vamos al futuro, pensamos que todos vivimos en el metaverse. Eh, ¿Qué pasa con las personas que están fuera del sistema? Ya no las vas a ver ni siquiera. Claro. Ni, no va a ser porque no vas, ni que te, eso. No van a estar en ese mundo. No las ves. Ya está. Y quedan completamente excluidos y se va a crear como una división social tan grande, típico como en las películas futuristas. O sea, esa, siento sí. que medio, a ver, por ahí si sí lo pensamos como en algo negativo. Sí, no tan fatalista, eso, pero, pero estamos ahí, sí. Sí, sí totalmente. Pero bueno, siento que depende de cada uno. Ya está. Si Uf. querer o no ir. Así te, yo que vos, yo que vos no iría, tipo, no me metería en eso. <risa> ya está, nos hacemos hippies. <risa> Dios mío. Creamos bueno. una comunidad y bueno, nada. Sí, no estaría nada mal. Eh, me encantaría seguir, pero se nos termina el tiempo. ¿Querés que empecemos con las preguntas? Ah, ¿tenés pensado una pregunta? A ver. La pregunta es la siguiente. 
es del segundo set para los que quieran eh, identificarla <risa> si una bola de cristal te pudiera decir la verdad sobre vos mismo tu vida el futuro o cualquier otra cosa ¿qué le preguntarías? lo pensé lo pensamos lo pensamos tanto. durante como 15 minutos eh, no llegamos no, a una conclusión no la verdad es que yo siento que no le preguntaría nada eh, no me interesaría no. como tener ninguna certeza del futuro o pensar que tengo alguna certeza del futuro porque esto es lo que decíamos ¿no? ¿qué onda si ese es el futuro de exactamente ese momento pero por ahí por alguna decisión que tome basado en eso ese ya no va a ser mi futuro por ahí se van a abrir otras opciones y entonces no va a pasar porque yo ya pienso que lo que yo voy a preguntar o lo que sea va a ser así entonces como que muevo sigo mi vida para que no sea de esa manera sí sí ustedes o sea ustedes que me, me, me interesa esto o sea ustedes qué opinan como que uno va construyendo su futuro o como que el futuro ya está escrito y vos aunque sepas tu futuro como que vas en camino a eso ¿Entiendes lo que digo? Sí, sí, sí. Como que si ya está escrito todo, vos no vas abriendo las no puertitas. No tenés control. Claro. O, o ponele, ponele que tenés, no sé, tres eh, caminos, ¿no? Si vos elegís uno, igual va a haber otras puertas y otros caminos dentro de ese camino que elegiste. Entonces, como que o todo está predestinado, pero depende para qué lado vayas, o está todo ah, tenés escrito. como diferentes... Ah, claro, como... Diferentes sí. finales. No sé, igual. No, yo para mí... Ah, yo creo que... <risa> eh, creo que... O sea, el futuro se armando a partir de las decisiones que uno va tomando. Claro. Entonces, como te digo, hoy, en este preciso instante de mi vida, mi futuro es uno, pero por ahí, ahora, que ya pasó un ratito, es otro. ¿no? <risa> un ratito. <risa> es como... Eh, sí. Siento que a partir de las decisiones... Entonces, por eso siento que no preguntaría nada, pero no me interesa saber nada, porque siento que me va a condicionar a cómo sí. ver mi vida, ¿entendés? Total, total. Siento que es un poder que no me gustaría tener. No. No, del futuro yo tampoco querría saber nada. Me obsesionaría. Y de mí misma creo que tampoco, porque como que creo que uno... No, peor. Se va, uno se va descubriendo, como que vas aprendiendo de vos mismo a medida que vas creciendo y decís tipo, upa, me pasa esto, este es mi mecanismo, y como me copo, no me copo, lo que sea. Y como que saber todo, tipo, algo de vos tan así... Alta, es alta aventura conocerte sí, y total. conocer la vida, vivir la vida. Por eso siento que es algo que, en lo particular... No me gustaría, tipo, preguntar. No. Ni sobre el... Bueno, sobre el pasado igual no. sí, porque ya pasó. Sí, eso creo que estaría... Eh, creo creo que si tuviera que elegir algo, elegiría algo del pasado. Como preguntar, no sé bien qué, la verdad, pero... Eh, ¿Quién construyó las, las pirámides? pirámides? <risa> Yo sabía que ibas sí. a decir <risa> Tipo, pero la posta ¿eh? La real posta <risa> Ella está obsesionada con las pirámides. Me encantan las pirámides. Es impresionante. Eh, la mayor obra de ingeniería de la humanidad. <risa> eh, sí, pero sí, preguntaría algo del pasado. Onda, no sé. O, no, ¿sabéis qué preguntaría también por ahí? Bueno, pero eso es del futuro, por ahí. Pero no sé, es tipo, ¿en, en qué galaxia o en qué planeta cercano hay vida y no conocemos o algo así algo así preguntaría eso sería muy por ahí eso estaría bueno ¿no? Eh... o a ver que, te que nos presenten alguna manera de realmente poder conectar con ellos Uy, ah, igual, pero, eso pero es no, eso, el no tenés que preguntar Ay, si no, no, igual no tiene que ser el futuro creo ¿No? preguntar cualquier cosa sobre a ver para voy a hablarla de nuevo si una bola de cristal te pudiera decir la verdad sobre vos mismo sobre Ay, tu verdad. vida el futuro o cualquier otra cosa ¿qué le preguntarías? ah claro es la verdad o sea lo que quieras cualquier si pregunta puede ser que tengamos de la humanidad ¿qué pasa después de la muerte? 
es alta pregunta. Sí, sí, es alta pregunta. No te puedo explicar el grito que pegamos, que tipo, la rayita de la grabación es increíble. Eh, sí, es, esa es una muy buena pregunta. Eso si no era, yo creo que me arrancaría con las pirámides. Pero también ves, sí, vos quédate con las primeras. Sí. Porque, ¿sabes Ahí qué vos pasa? preguntas la otra. Y nos yo, pero yo preguntaría algo de los y nos contás. No preguntaría lo de la muerte, porque entonces como que ya sabes, y ponerle que te dicen que no hay nada, o ponerle que te dicen que hay algo, como que no, no sé, sí, no sé. Me gusta tipo como no saber y, y empezar no saber. a flashearla y preguntar y como. Pero sí me gustaría saber de lo de los aliens. Como me gustaría saber... Bueno, sí es verdad, como alta paja saber... Me gustaría saber si hay algún alguien, por ejemplo, que está tratando de comunicarse conmigo, ponele. Y que tipo, todavía no vibro tan alto como para escucharlo. Uy, sí, boluda. <risa> muy interesante. A vos bueno, No sé, nada, eso. Como que igual no estamos muy seguras, pero creo que nos quedaríamos pero medio sí, con eso. Sí, como preguntas sí. así que no tengamos respuesta, que la humanidad sí. no sepa responder. Sí. Bueno... No decimos nada al final. No tenemos respuesta para la pregunta, pero bueno. Pero más o menos, vamos creo a encaminar que... para ese lado. Bueno, qué, qué buen capítulo. Sí, muy lindo. Qué buen capítulo. Aprendí un montón. Me quedé bastante choqueada. Igual hubo momentos que estaba como en silencio porque era como un montón de info. Sí, eso que No sé si ustedes sabían algo de todo esto, o por ahí poco, o por ahí mucho más. Por ahí. Si tienen sí, más data. Hay algo que dije data. y la reflashé. Tírennos data. Tírennos data, porque sí. la verdad que también todo lo googleé ahí. A ver, sí, todo, dónde todo. Aprender. Todo eh, Estos videos de Cryptos for Dummies. Así está, esos muy videos. Bueno, muy bueno, sí, sí, sí. El tipo te lo resumo así nomás claro. del mundo meta. <risa> Literal. Eh, Pero bueno, igual, ya para ir cerrando, los que quieran ver el video de la presentación del Metaverse, véanlo, que es impresionante. Lo vamos a subir. Podemos, poner, como, podemos ponerlo en Tumblr o por ahí también poner como el link el, sí se los vamos a subir a las redes una, para que puedan acceder a eso porque es impresionante la verdad cómo te presentan el futuro así que bueno con eso nos despedimos y nos vemos la semana que viene bye